0: onde vedra viva a radio.
1: Cara a cara, damas e caballeros, a Asociación de Directores de Informativos de Radio e Televisión dá a bienvenida
0: a Carla Xulia e Xulio Teixeira.
1: Nota da autor. Este é un libro de futuros. Para o autor, porque mentre escribo estas verbas, vou pensando nas moitas que quedan para facer a historia da ilusión para as verdadeiras protagonistas do libro porque este conto será delas cando entendan o cariño e a intención co que foi feito para as mans que o lean porque a través dos seus ollos gozarán ou non e inventarán o que a súa imaginación precise para o propio conto porque as datas dos seus acontecimentos aínda, Están agardando as follas do tempo para facerse realidade, para a igualdade, tamén, porque mañá ten nome de muller e para o propio futuro, porque imaginando é quen dese converter en presente.
2: Advertencia Este conto está escrito coa A de persoa. Por que motivo o xénero das palabras non en femenino? Sen dúbida, a linguaxe é machista. Neste libro, falase de persoas, porén está escrito en femenino. Aquilo que non se ve, non se fala ou non se lee e non se cambia manténse na monotomía do invisible. Facer visible a discriminación de xénero mediante a linguaxe é un intento de ser persoas máis xustas. Non se trata de escribir en femenino por oposición ao masculino. Trátase de igualar a todas as persoas nun concepto integrador e de darlle un espazo á reflexión, porque o futuro só se pode medrar na igualdade das persoas. Este libro está escrito para que as persoas que o lean se decaten de que esa igualdade tamén está no uso das verbas. Confío en que esta pequena explicación sexa suficiente para comprender que esta historia de futuros é unha aventura de todas as persoas que desexamos que as nosas fillas teñan, de xeito real e efectivo, os mesmos dereitos que nosa fillos e que vivan nunha sociedade máis xusta en igualdade.
3: Capítulo 1. Día das Inocentadas. Hoxe é 28 de decembro e é o día das Inocentadas. Diz que nesta data se pode facer algunhas palcaturadas: colgar bonecas de Babel nas costas de persoas supuestamente incautas, botar fariña xente nas rúas, ou xogar en ganar as amigas con certas mentiras bondadosas. E todo elo sen que a ninguén se enfade, ou case ninguén. Hai exactamente nove anos, un pai foi quen desenfurruñar porque ninguén lle cría que ás trece horas dese mesmo día do calendario nacer a súa primeira filla. Cando deu a coñecer dito nobidoso acontecemento, a súa familia e as súas amizades pensaban que estaba brincando e que quería gastarles unha inocentada. Non lle fixeron o máis mínimo caso. Ninguén cría o conto do nacemento e non lle daban os parabéns que agardaba. E o pai ficou anoxado. Así que, para moxar que era verdade, non lle deu máis remedio que seguir o consello da nai e enviar unha foto do parte por WhatsApp. E comentaron os parabéns. Leticia, nacerá a súa inocente filla cun peso de 3, 660 gramos de amor eterno nono chino do boi. Xulia. Xulio Teixeira Rodríguez,
0: é abogado, e profesor na Universidade de Vigo. Ten publicados libros sobre a súa especialidade, o dereito, É tamén outro título de poesía. É o último, a súa primeira novela, Os números viaxeiros. Está acompañado aquí neste caracara das súas fillas, Xulia e Carla Teixeira Rei. Julia ten 13 anos, estuda estuda terceiro da ESO no Valle Inclán e Carla, 10 anos, estuda quinto de primaria no Álvarez Limeses. Así que, o primero de todo, teño que dar a benvida os tres e as grazas por estar aquí con nos, Xoxi. Gracias
1: a vos por recibirnos aquí na, na radio de Pontevedra Vida. Gracias.
0: Teño moita ganas de comenzar a falar, porque Carla está xa con os ollos abertísimos, expectante a ver que imos falar. Xa estás acostumada a falar en público, non?
2: Bueno, máis ou menos.
0: Sí, Te moita soltura, xa no. e eh, O primeiro, unha pregunta para papá, vale? Imos falar da historia dos números viaxeiros, pero antes, cal é a historia desta novela antes de comezar a, a escribíla?
1: Bueno, ten unha historia que eu diría que é unha historia bonita. O sea, eh, xuliaía a cumprir naquel momento nove anos, cando empezou a escribir a novela, E non tiña ningún regalo, ningún asallo para facerlle así non comprara. E estaba, lembro-me, na, nun paz aquí en Pontevedra, que se chama Gramola, e de pronto dixen: ah, por que non yo escribo un conto? Porque xa de pequena se escribiralle dous contos a elas. Ah. Contos que, ademais, foron eh, pintados, non? Posteriormente, polas dúas aboas que son pintores. Ah, Interesante. Entón, con iso, puxeme na propia gramola a escribir no móvil o inicio dun conto. Pero despois chegue a casa, que era tarde xa, estamos a falar de... Das... Bueno, non sei se si decir, non queda moi ben, sobre as 5 da mañá. E fun a cociña a tomar algo. E quedeime mirando para a porta do frigorífico. E realmente é impresionante eh, o que a porta dun frigorífico pode dicir da familia que vive nesa casa. No? Entón, estaba vendo que na porta do frigorífico nos tiñamos imáns de moitos sitios do mundo, tiñamos postais de moitos sitios do mundo, tiñamos eh, as normas de uso do móvil que, uh -huh. utiliza, que siguen estando na casa, claro. <coughs> eh, entón, ocurrísme mesturar o aniversario de Xulia, que nace nun día moi sinalado, o 28 de decembro uh -huh. día das inocentadas día das inocentes eh, con Biasis. E cando estou niso, estou acabando de, digamos, eh, almorzar ou comer algo, lembro unha camiseta que ten eh, dous locais, un en Porto Novo, que se chama Curva, que é un restaurante moi preciado, e outro restaurante náutico, que na parte de atrás, nas costas da camiseta, levan uns números. Entón, eses números sirven para eh, vinculalos a viaxes que as propias nenas fixeran. Ah, e aí parte a idea. O que ia ser un conto moi sinxelo, foi escribindo continuadamente dende o 28 de decembro o 27 que empezaría, 28 de dezembro, hasta o 14 de febreiro. Como Carla nace o 16 de xeneiro, a primeira parte, 28 de decembro a 16 de xaneiro. A segunda parte, 16 de xaneiro, a 14 de febreiro e aí acaba a terceira parte pero eu creo que Xulia pode contar moi ben eh, como se foi facendo o conto porque non foi algo que, que dixera un día bueno, pois, eh, vou facer unha novela, non, para nada
0: veña, Xulia
3: eh, pois el ia nos eh, deixando na cama ou ao volver de clase pois em, unhas partes em, do capítulo ou o capítulo enteiro Enos, eh, especialmente eu porque Carla era moi pequena eu olía todas as noites e a maña seguinte pois pues, meu pai preguntábame como sería a boa idea que seguira a historia ou eh, como gustaríame que seguira a historia eu contáballe e dicíalle pois mm, molaría que pasara isto ou estaría ben que agora eh, esta persoa fose a, nosa, a, a algún lugar eh, pois despois dun días Aparecía a historia e estaba inspirada no que eu dixera antes. E así fuse creando pouco a pouco.
1: E tamén as postais que vos postaisaban no... na ah, caixa de correo, non?
3: Tamén. E chegaban postais na caixa de correo ao meu nome, ao nome de Carla, que tamén estaban vinculadas coa historia. Entón, em, o que lle pasa a protagonista da novela, que Xuria que soneu tamén, pois tamén está pasando na vida real nese momento.
0: Carla, contame algo máis.
2: Pois, non sei, eu era bastante pequena e non estaba, me daba conta de a maioría.
0: Pero cal foi a túa aportación ao o, o libro? Ti que facías? Que ideas dabas ao teu pai, a túa irmá?
2: Pois, un pouco como a Julia, non? Dicía que quería que pasase, pero tam moi
0: tamáis. Non me acordo. Ou bueno, o se que elas, dalgun xeito eran como axudantes do guión.
1: Bueno, eu creo que son coautoras. Uh
0: -huh. Creo que
1: son coautoras, porque ademais de ser eh, protagonistas da historia eh, como persoas reais, porque realmente este conto ou este libro posteriormente non o escribí para publicalo, o sa, escribílo uh -huh. para elas. Para elas. Uh -huh. Para elas, então son protagonistas É eh, certo, e depois a noite, cando chegaba un capítulo, e estaban animadas, Carla menos, porque Carla potestaba bastante, porque non entendía nada, <risos> e claro, o libro alongábase moito, pois, eh, preguntaba, sentaba malí con elas, e daba, bueno, e ahora que creedes que debe pasar, o que vai a pasar, o que pode pasar? E co que elas me aportaban, eu non diría que son autor, eu son o escritor. Uh -huh. pero a autoría do libro eu creo que foi todas das tres sí. uh
0: -huh. entón, eh, agora sí eh, a historia como xa avanzaba a súa, é reflexo do que estaba a pasar na vosa casa exactamente ben, ben,
1: e conta non só iso do que estaba a pasar na vosa casa que chegaban as postais a medida que tamén chegaban eh, digamos na escrita que deixaba eu na habitación sino que eh, evolucionaba todo de acordo ao que las proponían e ao que eu era capaz de inventar, que non era fácil, porque foi un libro escrito en un mes e medio, uh -huh. eh, facendo, ademais, cada cousa eh, tal e como aparece no libro. Contanse moitas cousas no libro de cousas que facíamos en casa, o sea, que como nos íamos a dormir. Lembrade vos eh, todas as cousas de, de levar vos ao Tintín, sí. de levarvos vos a cama, que sempre me pedían de baño, que pues, xose, quero ir en cadeira boadora ou a carranchas ou a bueno, 50.000 ¿no? entón esas cousas delas propias dunha familia normal pois aparecen eh, no que é o libro, porque o libro era para elas uh -huh. trataba que lembraran a súa vida de pequenas
0: E o libro eh, acontece en unha cidade chamada Ponte Louro
1: Si sí. eh, Unha das ideas que teño que decir que plasíai copiei dun amigo meu que escribira un libro que era a biblioteca de Pedra Arcana era que el creara a Pedra Arcana e toda, Pedra é unha persoa que, que normalmente, que oxe vai a vir ademais a presentación do libro que que creara unha, unha cidade nova onde se volvían uh -huh. os feitos non? e con esa idea entre que eu son natural de Porriño que levo vivindo moito tempo en Pontevedra o que fixen foi mesturar as dúas cidades. Eh, Porriño ten unha serie de, de parroquias ou aldeas que aparecen no libro, Pontevedra tamén, e nelas, todas, eh, acontecen eh, unhas carreiras deportivas de atletismo. Entón, vamos, imos recorrendo o tema, e eses son tamén motivos da chegada das postais, hai, bueno, hai moita combinación.
0: Ajá, uh -huh. E... Si sí, tamén eres un voluntario de Dereitos Humanos e tes eh, viaxado como, como voluntario a Latinoamérica. Um, Cale é a túa aprendizaxe nesa, nesa experiencia que creo que tamén eh, reflecte este, este
3: libro?
1: Pois aprendizaxe un pouco que eu pretendo transmitir ás miñas fillas e que, primeiro, non fai falta eh, consumir tanto para continuar a vida e ser feliz, e despois que un pode ser feliz eh, en calquera parte do mundo. E que en calquera parte do mundo hai xente que é boísima, xente que é amable, xente que é solidaria, xente que quere axudar, independentemente da súa condición económica. E para mí, o máis importante de todas as viaxes que fixen, e tamén as que non foron de voluntario, é atopar xente que a que oxe, cando os volvo a visitar, son amigos. O sea, non é cuestión de iso nunha época estiven asudando en alguna labor xurídica sobre todo a grupos de organizacións de dereitos humanos pero o que deixei neses sitios foron eh, persoas que polas que teño un sentimento de cariño en moitos casos de, de amor uh -huh. e que marca iso digamos, é unha especie de que un vai con unha idea e volve moito máis cheo do, do que, que foi, do que foi que iso é algo eh, sublime ¿no? na, na condición humana.
0: Ése uh -huh. eh, é unha riqueza importantísima, unha riqueza que tamén compartes eh, con elas. Eu, antes de, de abrir os micrófonos, eh, preguntaba, eh, deses viaxes como voluntario, estabas acompañado das fillas? No posteriormente, eh, viaxas a moitísimos lugares Elas eh, comparten esas apiases, que é un tesouro tremendo, sendo xa tan, tan nenas.
1: Sí, son, como digo eu, moitas veces son as nenas afortunadas, porque teñen a posibilidad de, eh, non só de poder eh, viaxar, que implica tamén un desembolso económico, sino de ter eh, a nai o pai amigos en moitas partes do, do mundo. No? Estivemos en Asia, pois, por exemplo, En, en Hong Kong, pasando o fin de ano, porque estaba ali o meu irmão, estivemos en Filipinas, estivemos en Sudáfrica, en Namibia, en República Dominicana, en que Carla non se, non se lembra. Non lembra. <risos> é o seu destino favorito. Estivemos moito en Marruecos. Quero dicir que o que se trata un pouco é de abrir os ollos. O sea, non eh, cuestionar as culturas sen coñecelas, porque en todas elas, sexan da relixión que sexan, sean políticamente como sexan, hai persoas. E esas persoas teñen as mesmas eh, necesidades que temos nos aquí. E vou coñecer iso para valorar o diferente a nos. Eu creo que o respeto o diferente, o respeto as outras persoas que temos no mundo, é unha das aprendizases que me gustaría que as miñas fillas eh, tiveran dentro o día de mañá ¿no? uh -huh. eu creo que vai ser así Xulia é unha fantástica a nivel de compromiso eh, social, de valores e Carla tamén a, a maneras, tamén. Sí, Por iso tamén <risas> creo que é moi importante é o feito tamén de ter familia fora poder viajar a países que non irías nunca
0: uh -huh.
1: pois eh, axuda que elas tamén abran os ollos quizás non tanto agora pero seguramente pero no futuro pero é un
0: bagaxe importantísimo para o día de mañá Xulia e Carla, de deses eh, viaxes que está a falar eh, papá, calembrades así como, uff o que máis me gustou foi o que fexemos a onde?
3: Mm, pois, pues, amigos tamén moito ir a Namibia porque Ajá. eu fun o ano pasado todo xuño sino, eh, todo xuño e fun ali a clases co, co fillo dun amigo do meu pai, que se chama Maracay E fomos ali ás clases. Em, ao principio non me gustaba porque quería volver á casa, pero despois comezoume a gustar. Estaban moi, moi ben as clases ali. Em, bueno, a materia era un pouco fácil, pero xogábamos moito. <risas> <risas> em, e pois eu recordou con moito cariño na familia. E tamén fomos moitas veces ali. Entón non sempre fomos para ir a clase. Uh -huh. Ali fomos pues, para aprender inglés, pero tamén fomos outras veces. Uh, unha vez que fomos, fomos a facer tamén unha ruta por mm, partes de África E fomos á cidade do Cabo E ali gusto me moito tamén
0: Oxe, xa que tes eh, amigos polo mundo adiante?
3: Ai, bueno, non sei Si, non? Sí, non? Ver, en Namibia... Mm al menos en Namibia sí.
1: bueno, eu estou asombrado de que xera Namibia e non sí. xera de golpe Punta Cana ¿eh? También, <risa>
2: tamén, tello, claro. tamén que eu quero volver a Punta Cana
3: entende,
0: ente Carla, contame
2: eh, pois moitos dos sitios así como Hong Kong e eu era bastante pequena como a Namibia fumos moitas veces non ao longo dos anos pois eu creo que o que máis recordo o que máis me gustou.
0: Vale. E ti tes amigos tamén por aí, polo mundo adiante? Si. Si. Hm? Si. Seguro que si. Sí. Non teño dúbida alguna. Eh, Hai unha pregunta que tamén está mm, neste libro viaxeiro. Eh, onde está o meu mundo?
1: Eu teño claro. Non sei se as miñas fillas te teñenlo no tan claro. Eu creo que o mundo de cada quen Está onde están as persoas que lle queren e as que ela quere. Uh -huh. Quero dicir que a clave, digamos, de, do centro onde pivota a vida dunha persoa, que é o mundo desa persoa, está centrada no cariño, na amizade, no amor, respecto a tal. E creo que ese é o lugar, o mundo de cada un. E creo que eso é o máis importante. Eso pode desenvolverse pois en Pontevedra en Porriño en Namibia ou en outro lado pero ten que estar rodeado un de persoas as que quere e persoas que o queira uh -huh.
0: e, e para ti, Xulia onde está o teu mundo?
3: Pois O meu mundo está coa miña familia, cos meus amigos cos meus mm, profesores porque paso a maior parte do día con eles, é verdade tamo mañana <risa> <risa> e... Eh, Pois eu paso moi ben cos meus amigos Pois toda a maña Estou con eles en clase uh -huh. eh, Non estamos xogando, estamos en clase Pero estou con eles E despois moitas tardes E tamén eh, paso moito tempo na academia de ballet Porque pago ballet Coas miñas compañeiras de ballet Coas miñas profesoras de ballet e, Paso moito tempo con elas e, Pois eu creo que aí estamos mundo.
0: Uh -huh. eh, O de Carla O de Carla Y hoy haces eh, baile moderno, creo que sí. mirara, vale la Academia de Ballet de Entón, ¿dónde eh, está, está también? ¿Dónde hay más anaquiños de tu mundo?
2: Pues también como Julia, no el colegio con mis amigas y eh, en casa con mis meus... A, uh -huh. a miña familia
0: Ajá. Mira,
2: eh, teño por aquí Unha
0: cousinha mm, Para preguntar Unha dúvida Que pasa eh, Cos números viaxeiros E eh, algún animal en concreto Que pasa Con... ah, mm.
3: Mm.
2: A ver Pois pues, no libro eh, Aparece Como a nosa mascota ¿no? Que Ao principio de todo chamábase Catcat. Pero fai eh, un ano e medio así, tivemos eh, un gato na casa, ¿no? que o chamamos Gati. No, eh, no momento que o meu pai quiso pois publicar o libro e o repasou para poñer todo, pois dixémoslle, yeah, no, antes que cambiara o nome de Catcat Cat por Gati, porque é o que agora é o seu nome.
0: Bien... che os animais? si, sí, moito vale imos co pai de novo outro dos aspectos a destacar do libro está escrito en femenino eh, con intención non só so, porque as protagonistas eh, son son elas eh, sino que hai máis intencionalidade cale
1: Bueno, cando eh, pusémonos a escribir o libro foi cando saíra aquela idea, en alguns casos para alguns polémica, sobre a discriminación como consecuencia da linguase. ¿no? A pregunta que se aporta eh, o que trata de resolverse no libro é eh, por que a linguase é machista, ¿no? porque todos os nomes serais, os nomes colectivos, son nomes sempre que se poñen en masculino. ¿no? Eh, ao principio, eu escribí no normal, así, ata que me decatei, e dicen, por que estou escribindo en masculino? Estou escribindo en masculino porque está imposto desde o punto de vista da lingua eh, a prevalencia do masculino sobre o femenino. Eu non estaba escribindo un libro para a Real Academia Española ou Galega da Lingua, estaba escribindo un libro para as miñas fillas, que eran mulleres. Eh, cambiei o, o enfoque Decidín facer un libro eh, escrito en feminino, é dicir, facer un experimento. Cada cousa da que se eh, fala ou desenvolvemento da toda a trama, porque, final non deixa de ser un libro de ficción, uh -huh. que non devemos esquecer iso, pois está escrita en feminino. Eu creo que a xente que o leu, eh, xa, inclusive, antes de decidir eh, publicalo, decían que era unha nova visión, Quero dicir, como alguén uh -huh. escribe un libro eh, cando os nomes eh, xeraes, os colectivos, etc. están en femenino, non? E diso se trata, un pouco de visibilizar a discriminación que existe eh, das mulleres que tamén ten o seu eh, reflexo uh -huh. no, na linguaxe. y eso Ajá. é moi importante, sobre todo, porque nos eh, pretendemos sempre... Eh, Eh, que as eh, nenas, que os nenos tamén teñan unha visión de igualdade, pois creo que realmente a language é importante e un camiño importante para favorecer ou para crear ese tipo de de igualdade que todos queremos sobre todo eu que teño dúas mulleres como fillas uh -huh. e que me gustaría que tiberan as mesmas oportunidades que ten todos os, uh -huh. os fillos de outras eh, persoas
0: uh -huh. Mira, eh, teño pendente tamén outra cuestión, decías eh, o comezo eh, era un agasallo para elas, eh, en que momento dix eh, isto ten que lelo calquera
1: Pois O libro foi escrito fai tres anos e pico, nun mes e medio. Uh -huh. E aí quedou no ordenador, aínda que eu imprimía o libro para darlle as meñas fillas sí. desde o inicio ao final. Entón, iano lendo, sobre todo, e as súas amigas que estaban intrigadas por ver que ocurría, sí, ocurría?
3: e ocorría. Como... <risa> no? Viñan a casa só so para ler o libro. Ah, sí? sí.
1: sí. Para ler os capítulos que iban sí. chegando. É no?
3: outro capítulo. Eu quero máis, máis.
1: Eh... <risa> esa idea, como decido publicalo? Bueno, un esquece as cousas moitas veces que escribe e de pronto sai unha luz e di pois se non o publico xa non o vou a publicar nunca Ajá. porque as nenas chegan que te, van crecendo ou teñan unha edade, unha edade que ao final dis: bueno, o fago agora para que les disfruten dende unha posición do que son de, bueno, unha esa casi adolescente outra sí. unha nena e que disfruten de algo que que construíron xunto que o seu pai. No? Eu creo que o maior agasallo é ese, uh -huh. que podas construir algo cas túas fillas, en este caso de plasmado en, en papel, que era que se trataba, porque seguramente agora non lle dan tanto valor o día de mañá, Pues Igual, bueno, mira que que vo foi o meu pai. Que é o que todos queremos.
0: Sen dúbida. É eh, unha experiencia que non esquecerán, eh, son máis seguro. Eh, como está a ser acollida deste libro e as presentacións? E agora preguntolle a elas. Eh, como está desa, a vivir estas presentacións? Isto de ter o público diante, que estáis a escoitar o que decís, o que contáis, contádeme...
3: Mm pois eu estou máis ou menos acostumbrada a que haxa público, pero non a falar para o público. Porque... Acostumada a bailar,
0: supón, sí. non? Sí. Vale.
3: Pero pues, falar para o público tampouco paréceme tan complicado.
2: Pois
3: pues, non sei, a, a persoa que me está a preguntar, pois pues, eu falolle a ela.
0: Ben. Pero
3: gustanme moitas presentacións porque veñen moita xente que coñezo e pois pues, tamén estar con eles e compartir as experiencias eh, invitar a xente ás presentacións e como eis ¿Eh, publicado un libro? Sí, que chulo eh, pues, un pouco de orgullo polo libro tamén, invitar mm, a xente mm,
0: bien, bien. e ti?
1: pois,
2: pues, a ver eu como xulian
1: Día verdade, di que estás protestando bastante
2: sí, sí. <risa> 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 eh, estou acostumbrada a ter público, non ao bailar pero non a falar Pero yo, al principio, cuando papá dijo nos nosotros que íbamos a facer en Pontevedra, yo no quería. En plan, eso a mí me que era suficiente en hacerlo en Porriño, pero...
1: <risa> y vos teno esa experiencia.
0: Estás encantada, Carla. Tienes una soltura tremenda. Tremenda. Antes, eh, Ingenua de mí preguntaba, con esa soltura que ten... Si yo pregunto qué va a ser de mayor, va a decir eh, algo vencellado con comunicación.
2: enon ¡Enón!
0: ¡Enón! que <risa> ¿Qué dices?
2: Eh, médica Forense.
0: ¡Toma ya! ¿Es <risa> eso? Repite, porfa favor.
2: Pues que cuando eu tenía pocos años, pues eu tenía un pez, ¿no? Y mi pez murió. Entón, a miña nai, como de broma, díxome pois temos que leválo a forense. Entón, eu, pregun, eu pregunteille, pero que iso, tá? Entón, explicoume, e desde entón, quero ser forense.
0: <risa> Xulia non o ten tan claro aínda. <risa> pero um, quizáis, eh, o, o describir tamén,
3: gustache, poderí, non? No, Sim, sí. no, no a ver, gustame, pero... É es que sí. hai
0: moita influencia por aí Nesta familia, Miro no. O voluntariado ver, eu... eh, Perdón, dime, dime, no. Xulia
3: um, Eu, cando era máis pequena Canto sonhos tiña? Como 11 ou así sí. Pois eh, gañei o premio de... Rela... Bueno, que dei finalista No relato curto O sexto, creo um, Pois derome un premio E un diploma na miña categoría eh, Pois eu escribí Que se chamaba... Eh, Había las palabras, sí oh. Pero ya o sea, no me lembro mucho Y después pues teño feito así comenzar alguna, alguna historia Y eh, muchos relatos para clase Que parece que están bien, pero que son para clase
0: Bueno, no, nunca se sabe, ¿verdad? <risa> <risa> Exactamente O para allá, mira, con... Estoi vendo eh, que aquí hai, hai, hai moito fluir nesta familia. Eh, un tío voluntario, que está polo mundo adiante. O pai, eh, abogado, profesor, eh, voluntario, viaxeiro. Eh, A nai? Banca. Banca. Eh, os números. <ríe> os números. As aboas, decías, as dúas pintoras. Sí. Toma.
3: A aboa, um, chelo, por parte de pai, e pintora e pinta, pois, eh, realista, realismo, e eh, a boa por parte de Nai, a boa Pili, pinta cadros como do espazo, e eh, tamén cose, mmm, confecciona vestidos e eh, prendas.
0: Xe, o sea, xa, a, a liña máis creativa, artística tamén. Hay de todo, hay de todo. Creo
1: que de ahí lleven, eh? no, non do pai, creo que lleven das aboas, estou convencido. Porque eh, hai que reconhecer que elas teñen unha capacidade para crear ou para inventar eh, moi importante, non? Elas, eh, se si é certo que teñen o móvil de moi cedo, porque decidimos que educalas co uso do móvil, non proibilo, porque creo que a prohibición non é boa para ningún sentido. É máis fácil prohibir que educar, non soltamos pola educación, E teñen unhas normas de uso e iso implica que non poden usar o móvil como están moitos sitios os nenos co móvil, tal. entón teñen que crear o sea, era que nos pasaban as nosas aselacións de pequenos, oh, okay. non teñamos outra cosa que fazer e que facíamos bueno, creo moito e non o digo de broma, eu creo moitísimo no dereito ao urrimento se, comparto,
0: e, eh, comparto. Que, eh,
1: totalmente, o sea, que, decir, a única forma de crear algo novo é aburrirse, si uno se uno nos aburre non crea entón iso é moi importante
0: totalmente. Totalmente. Eh, chicas, onde se pode mercar os números viaxeiros?
3: Na librería Paz. Uh -huh. eh, tamén vai haber na biblioteca, non?
1: Si, sí, bueno, lleemos tamén a, a librería Metáfora. A partir dos xoques estarán por ali. Os si íbamos vendelos no no tal, no, sí, a precio a un precio de regalo, porque Ajá. creo que a, creemos, bueno, que la cultura no puede tener un precio excesivo, este libro non está feito para gañar
2: Bueno, de cartos. regalo. De regalo. Que es?
1: DJ DJ para DJ para que quededes os
3: os cartos.
2: Para, para hacer un viaje a Punta Cana. <risa>
0: Di que si sí. O teu traballo costou, verdad? Di que si sí. Que grande é Que grande é eh, Pois pues, Un precioso agasallo para estas Navidades Hai que mercalo, di que si sí, Carla Hai que mercalo, efectivamente Está escrita Por Asir Mas E polo pai Así que, moi ben Os números viaxeiros que ten moitas Moitas historias E eh, esa mensaxe ¿no? que decíamos de, de pequenos ¿eh? ten outro trasfondo para os pequenos e para os maiores si,
1: sí, creo que así como comezou sendo digamos unha historia ou un conto eh, para nenos para nenas en este caso e a parte que vai dirigido a fundamentalmente as nenas eh, cando eu o reliín posteriormente eh, os meus amigos decían no es un, non é un conto para nenas é un conto para a familia ou para as persoas adultas e pequenas que poden ler por separado, xuntas, etc. Uh -huh. Porque ten non, quizás non era a intención, non? Pero ten unha trama que poderia ter calquera texto thriller ou policíaco non hai policías aquí, pero vale. si sí hai que descubrir pistas e hai que intentar eh, saber aonde quere chegar ou onde queren chegar as protagonistas eh, do libro, non? Uhum. E creo que iso pode eh, axudar, que eu poda ler pois, unha nena como Carla ou como Xulia tamén que eu poda ler xente adulta que xa o leron uh -huh. e que lle gustou É un libro diferente É un libro que pode soar eh, un pouco vanidoso, en certa maneira É un libro feliz
0: En ah, certa maneira Ah, gusta
1: É un libro feliz, o sea, hai unha trama, hai unha familia que vai desenvolvéndose a súa, a súa historia, que é unha historia de ficción, pero que recolle moitas das cousas que acontecían e acontecen na, na casa de Xulia e de Carla, que en aquelas convertense en protagonistas da historia, a raíz da chegada, é dicir, o, a narradora ou o narrador, porque non sabemos quen narra ¿Qué? a historia, Non é o protagonista para nada, sino que o protagonista son as, son as propias nenas, e iso é importante. Que tamén me gustaría dicir, aproveitando que estamos aquí, que é curioso, é curioso que podamos xuntar, igual que fixemos na anterior eh, presentación, no mesmo espacio, na mesma mesa de presentación, a, o escritor e as dúas protagonistas do libro uh
0: -huh. quero dicir,
1: eso non ocorre nunca si,
0: habitualmente
1: e que as tres persoas que están ali sexan autoras dese libro un máis eh, manualmente, por así decirlo e outras ideolóxicamente no? uh -huh. e creo que iso é, é bonito facelo con, con as persoas que ti educas ou creas ou que intentas eh, mellorar, creo que un elemento importante E despois, xa para arrematar, que xa me estuve estendendo moito... No, por favor. Eh, é un libro de valores. Ajá. É un libro de valores. un libro onde funciona moi ben todo o tema da igualdade, eh? onde funciona ben o tema do feminismo considerado como igualdade, eh? é un tema de respeto diferente e, sobre todo, tamén é un tema de tolerancia cos alleos. O xente que non coñeces de outros lugares ou de outros mundos porque na base do, do desenvolvimento das sociedades é importantísimo estos valores de respetar, tolerar e darlle tempo a moitas sociedades que creemos que teñen que cambiar que o fagan eh, ao ritmo que, que merecen que a veces temos tanta prisa no este mundo que queremos cambiar o que pensan outros de un día pa outro e nos non cambiamos dun día pa outro non?
0: casi nada O que pode caber unhas páxinas, eh? Bueno, <risas> hai que léelo, Hay
1: que léelo e veremos.
0: Pois, pues, eh, Carla, Xulia, e o pai, e eh, os teixeira, podemos chamar. <risas> Moitísimas grazas. E seguro que Hasta próxima, que habrá más ocasiones gracias. gracias Nada, muchísimas
1: gracias a ti por convidarnos Para disfrutar de este momento
0: Pontevedra Viva Radio
1: ¿Me permiten que les haga un comentario Como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado Ustedes disponen de estudios E inteligencias superiores a la media Sus intereses abarcan Desde la actualidad mundial y la ciencia Hasta el deporte y los espectáculos